Ja, då var det dags för predikan. Den första på det här verksamhetsåret kan man säga efter årsmötet då. Ge plats för tillbedjan är vår rubrik. Och det är ju så här att vi har satt tre rubriker på varandra nu. Ge plats för tillbedjan, ge plats för bekännelsen och ge plats för berättelsen. Och vi tänker att det är lite tre bärande element i gudstjänsten som vi tar upp så här i början på året. Och det var ju det vi hörde här som Hans också berättade om att gudstjänstgruppen som har jobbat med det här under en längre tid de, de visade ju också lite bärande element på gudstjänsten igår. Det var tillbedjan, ett sånt bärande element i gudstjänsten. Det där börjar ju tidigt. Det börjar väldigt tidigt i Bibeln just det där att man vill vända sitt hjärta till Gud och ge honom den ära och den tacksägelse som han är värd. Noah bygger ut altare väldigt tidigt i tacksamhet till Gud. Abraham bygger altare i tacksamhet till Gud och så följer det med igenom hela Bibeln egentligen. Och när vi kommer till andra Mosebok när Israels folk har varit fångar i Egypten i lite drygt 400 år så blir Mose kallad tillsammans med sin bror Aaron att leda folket ut ur landet. De får den där delikata uppgiften att gå till Farao och faktiskt berätta för Farao, en av de mäktigaste männen i världen vid den här tiden, att han ska släppa folket som har varit fångar i över 400 år. Man tänker att det är en ganska delikat uppgift att gå in i hovet och så plötsligt säga till han som sitter liksom högst upp där och säga det att jag tycker du ska släppa oss helt enkelt. Om man undrar om fara och inte tänkte varför skulle jag göra det? Varför i all världen skulle jag släppa dem? Ja, det fanns kanske en liten fördel. Och det var det att under de här 400 åren så hade folket växt och blivit väldigt många. Och de bodde precis på ena gränsen. Så rent strategiskt så kunde kanske fara ibland tänka att ja, de kan bli ett hot. Om det blir så att det kommer en fiende utifrån och de slår sig ihop med den fienden plötsligt då skulle de kunna utgöra ett hot. Det skulle väl i så fall kunna vara den enda orsaken till att han skulle vara intresserad av att släppa folket. Men när Mose och Aaron kommer in för farao då säger de som orsak första gången Ja men vi vill gå ut i öknen och offra till Gud, säger de. Och det fortsätter genom hela deras befrielsetal, höll jag säga. Så att egentligen säger de till farao, släpp folket så att vi kan fira gudstjänst. Det är ju en rätt märklig anledning, eller hur? Men det är faktiskt den anledningen som finns i andra mosebok. Så vet vi hur det går. Efter mycket om och men så blir det så här. Att man släpper folket och nästan direkt efter så hamnar de i nästa problem. Då har fara ångrat sig. Sävhavet eller Röda havet eller vilket yta det nu är som ligger framför dem. Där de tvistade i lärde. Men i alla fall så är det 
väldigt mycket vatten framför dem och bakom kommer Israel så här, eller Egypten så här för fara och tänkte att han skulle ta tillbaka dem. Och så hände det där klassiska ni vet. Havet delas. Israels folk går rakt igenom. Och så räddas de. Och på den andra sidan tar Miriam som om man nu läser texterna rätt är runt 90 års ålder säkert någonting sånt där så kan ni tänka er en krutgumma runt 90 år så där drar igång på den andra sidan stranden liksom när vattnet har slutit sig igen så tar hon tamburinen står där och så drar hon igång en lovsång och så sjunger de Herren är min starkhet och min lovsång Herren är min starkhet och min lovsång Han blev mig till frälsning Han blev mig till frälsning Herren är min starkhet Och min fortsätter det genom hela gamla testamentet sen egentligen lite längre fram i berättelsen när de ska få de där budorden så inleder Mose med att skriva så här att Herren sa till folket ni har sett vad jag gjorde med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit jag har burit er på örnvingar och föter hit sig han. Och lite längre fram när de ska minnas allt det som hände under de här åren i början på femte Mosebok då skriver Mose Jag sa till er låt inte skrämmas, var inte rädda för dem Herren er Gud går framför er och strider för er som ni själva såg honom göra i Egypten och i öknen fick du erfara att Herren din Gud bar dig som en man bär sin son hela den väg som ni har vandrat för att komma hit vad har hänt under alla dessa år? Säger Mose. Jo, Gud har burit sitt folk. I med i motgång i öknen så har Herren ändå burit dem. Under långa perioder påstår Mose att de till och med hade glömt att det var så. Men så var det faktiskt. Så följer vi med in till saltaren och då säger salmisten Lovad var Herren dag efter dag för han bär vår börda och Herren vår Gud är vår räddning. Och så tänker man att lovsången bara föds liksom när det verkligen finns glädje. Men lite, lite längre fram i gamla testamentet i en trång enrummare skulle jag säga vansinnigt trång enrummare alltså vi pratar om när Jona befinner sig i fiskens buk och ber och han är färdig med bönen så säger han men jag ska offra åt dig under lovsång och infria mina löften för räddningen kommer från Herren säger han. och detta är innan han visste 
att han riktigt skulle bli räddad. Lönnebo påstår att det är så här att det är att erkänna sin maktlöshet och förutsättningen som är förutsättningen för lovsången. För när man står på botten och förstår att man är en verklig syndare då blir nåden dyrbar. Alla stora lovsånger i Bibeln de börjar i djupen och har inte fötts på den glittriga ytan, säger Martin Lönnebom. Så är det ju. Och så följer det med genom hela Bibeln. Och så kommer man till slutet liksom på Bibeln. Och så öppnar man dörren lite, lite, lite på glänt i det fjärde och femte kapitlet i uppenbarelseboken. Och så tittar man in i den himmelska världen där man firar gudstjänst. Och då sjunger man, kan jag säga. Oj, oj, oj vad man sjunger. Hilsångs längde i väggen, skulle jag säga. Det är myriaders myriader. Här finns änglar och heliga apostlar och äldste. Här finns folk ifrån alla världens hörn. Vilken sång. Och så säger rösten. Du är värdig att ta i boken och bryta dess sigill till du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud från, männi- från alla stammar och språk och länder och folk och du har gjort den till ett kungadöme åt vår Gud och präster åt honom och det ska vara kungar på jorden. Men varför är det så här då? Varför sjungs det så genom hela Bibeln egentligen? Varför är det så det blir? Jo, grunden till allt detta är ju det som Gud har gjort. I moseböckerna läste vi därför att det var folket som fick uppleva att de hade blivit burna av Gud. Gud hade lyft dem ut ur Egypten och så har han fortsatt bära dem genom årtusenden. När vi kommer ända till slutet på Bibeln, då så påstår uppenbarbokens författare att det är så här att vi sjunger därför det som Gud har gjort i Jesus Kristus för oss. Det sjungs och det sjungs. Det är genomgående. Det är ingen känslomässig grej tillbedjan eller lovsången. Det är ingen stämningshöjare. Det behövs ingen speciell byggnad eller någon speciell atmosfär. Det behövs Egentligen bara en erfarenhet av Guds nåd. Det är grunden för tillbedjan. Paulus, när han tänker på det i Filippebrevets första kapitel, så blir han så lyrisk. Så det är som om pennan börjar sjunga. Och han sätter inte punkt, liksom, för han börjar i tredje versen i, i uh, första kapitlet i, i i Fesiebrevet, välsignad var och var Herre Jesus Kristus. Sen bara dansa pennan i väg tolv vässar till utan att han sätter punkt. Egentligen det går inte i svenskan, men, men i grekskan går det. Och det är bara liksom kommatecken på kommatecken. Man tänker, när är denna meningen färdig? Jo, många vässar senare blir den färdig. Och han skriver, i honom och genom hans blod har vi friköpt och fått förlåtelse för våra överträdelser. För så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda av oss. Och så bara fortsätter han. Det är det som Gud har gjort för oss. Som är grunden för vår tillbedjan och för vår lovsång. Det är den som Gud är i sitt väsen som är vår tillbedjans grund. 
egentligen. Inte om vi känner oss lyckliga för stunden. Inte om det är liksom med eller motvind. För lovsången i Bibeln sipprar ofta fram när det är ganska mörkt faktiskt. Läs igenom hela Bibeln så får du se att så är det. Och varför sipprar den fram när det är som allra mörkast? Jo, det är därför att då på något sätt har man fäst hela sitt liv vid Gud och vid Guds hjärta. Det är ju då som till och med Lydia Littells sång faktiskt blir en lovsång. Det enda jag vet det är att nåden räcker att Kristi blod min synd, min skuld betäcker det enda jag har att lita till en gång det är Guds nåd Guds gränslösa nåd ja det enda jag har att lita till en gång det är Guds nåd Guds gränslösa nåd det är först när du har upplevt den som tillbedjan föds och som lovsången föds det är först när du har släppt taget och faktiskt fått uppleva att Guds nåd betyder någonting i ditt liv. Att inte det är bara ord. Utan det är en verklighet, livet med Jesus. Det är först då det händer. När allting tuffar på. När vi egentligen inte behöver Gud. Alltså då är det så där att då är tillbedjan ibland ganska långt borta. Och tillbedjan kan till och med enligt Lönnebo vara så här att bristen på lovsång är en brist på glädje över Guds gåvor. Och det är mycket sorgligt, säger han. För ibland kan vi ju leva ett liv så vi nästintill inte behöver honom. Men vi vill komma tillbedjan på spåren. Då behöver vi ha kommit till punkter i vårt liv där vi upplever att det är nåden som bär oss. Att det är Gud som bär oss. Att det är så här som det var för Israel. Att vi har blivit burna av Gud som en far bär sin son. Det är egentligen där tillbedjan föds. Och det är där den lever och det är där den fördjupas. Och då kan man ju säga... Att tillbedjan har med Guds mötet att göra. Vem är Gud för dig? Vem är Jesus för dig? Egentligen. Det är det det handlar om. Har du varit vid de där punkterna i livet? När kanske nästan du upplever att livet sprack på något sätt.
Och du kände, nu är det bara Guds nåd som kan bära mig igenom detta. Då har du kort väg till tillbedjan. För då har du oftast upptäckt vem Gud är när du har fått bli buren. Jag höll ett brandtal igår, så, så Hans och det... Och jag tror alltså att vi står inför en tid då Gud vill större ting med oss. Han vill att vi ska lyfta blicken. Han vill att vi ska se längre. Han vill att det som han har lagt i våra liv ska få föras vidare. Han vill att evangeliet ska nå ut, inte bara innanför de här väggarna, utan förvandla den här stan och det här landet en gång till. Men det bygger på att vi har upplevt det. Och jag tänker att det finns lite olika riktningar. Men eh, ibland så sträcker vi ju händerna i lovsång. Och vi är lite olika där. Eh, vi som människor en del gillar inte det alls. Men tänk om den där gesten i lovsången. Ibland om man sträcker, ställer sig upp och sträcker upp sina händer- är precis som den där gesten som barnet gör när han sträcker sig upp eller hon för pappa eller mamma och säger ta mig, bär mig. Tänk om det är det det uttrycker, den kärleken, det behovet, den längtan. Herre jag vill, jag vill liksom bli buren av dig i din famn. Och om du blir buren då kan det bli, som i Galaterbrevets sjätte kapitels andra vers, då kan det bli så här, där det står, Paulus säger, bär då varandras bördor, för då upplever ni Kristi, fyller ni Kristi lag. Alltså när du har upplevt det first hand, själv, in real life, då är det så där att då kan du vara med och få bära andra. Om du själv är buren, kan du få vara med och bära andra. Tillbedjan handlar om att upptäcka det Gud gör i våra liv. Att ha en erfarenhet av vad Gud gör i våra liv. Ibland kan vi behöva föra nästan lite dagbok över saker som Gud gör i våra liv. Skriva ner det liksom. Och så kan vi gå tillbaka till den där boken när vi lever i tider som är tuffare och svårare så kan vi gå tillbaka till den där och så kan vi bläddra lite i den och så kan vi se om en Gud är trofast. Han har varit med mig. Då och då gjorde han si och så. Och så kan vi se hur mycket faktiskt som har hänt i våra liv. Lova Herren min själ och förgeta i stod i den gamla översättningen vad gott han har gjort, salm 103 och 1. Annars så står det i den nya översättningen. Lova Herren min själ och minns, står det. Och minns vad Gud har gjort. Vad har Gud gjort i ditt liv? Vad gör han i ditt liv? Stanna upp och titta dig tillbaka ska du se... Att han har burit dig 
som en far bär sin son. Och jag önskar att det skulle bli så inför 2019 att vi känner som individer och som församling att vi är burna av Gud. Och att det är av norden och i norden som vi får leva. Och det är också den som vi får dela med oss av. Inte präktigheten, inte en mängd regler och paragrafer och en viss portion kunskap kanske. Men framförallt norden. För jag tror människor runt omkring oss behöver den. Det är inte svårt att bli utdömd idag. I sociala medier, på Twitter eller på Facebook eller i andra sammanhang. Väldigt många står just för den grejen. Att döma ut andra, att liksom skicka ut dem ut mot kanterna. Att osynliggöra andra. Vi behöver stå för en motsatt rörelse. Vi behöver stå för nåden. För någon som ser, för någon som helar, för någon som upprättar. För någon som lyfter upp i famnen och bär. Och som inte skjuter undan. Då kommer det att finnas en tillbedjan hos fler. För ett antal år sedan, rätt länge sedan, sjöng man en kör. Jag tror en del av er kan den. Och, eh, det är inte, man sjunger den inte för att inte Jesus skulle vara på platsen. Utan man sjunger det som en påminnelse åt sig själv. Och så tänker man så här att den kanske vi skulle sjunga i början. Av varje gudstjänst egentligen. För att påminna varandra om vad gudstjänsten egentligen är till för. Välkommen till denna plats. Välkommen in i mitt öppna hjärta. Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång så vi ärar dig och vi prisar dig och vi offrar denna kärleksång till dig så Välkommen till denna plats. Välkommen in i mitt öppna hjärta. Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång. Så vi ärar dig och vi prisar dig och vi offrar denna kärleksång till dig.